0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Wie immer zunächst die offizielle Anmoderation meines heutigen Gastes Thomas Kohler. Thomas hat Talent Acquisition Abteilung in zwei Unicorns geleitet, nämlich Taxfix und Tier und Organisationen im Wachstum von 100 bis zu 3000 Mitarbeitern begleitet. Wisst ihr, warum die meisten Unternehmen bei der Rekrutierung von Talenten scheitern? Wird die Personalabteilung dafür verantwortlich gemacht? Offene Stellen zu besetzen, fehlen die passenden Konzepte und Ressourcen. Thomas ist Gründer und Geschäftsführer von PeopleWise und hat alle Konzepte und Ressourcen, um Unternehmen durch Rekrutierung zu transformieren. Er nennt das Modell Transformational Hiring. Was er genau darunter versteht, das fragen wir ihn am besten direkt selber. Herzlich willkommen im Podcast, ja klar, lieber Thomas Kohler. Lieber Thomas, guten Morgen aus dem schönen Mannheim rüber nach Wien. Guten Morgen. <lacht> Hallo, Thomas. Thomas, wir beide kennen uns schon ein paar Tage länger. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir vor, ah, war es schon vor gut zwei Jahren mal zusammen in einer Panel-Discussion virtuell zum Thema Homeoffice gesprochen und Working from Home. Das ist schon ein bisschen was her. Heute, und wir haben das gerade eben schon kurz in der Anmoderation gehört, wollen wir uns um das Thema Transformational Hiring kümmern. Ähm, aber für unsere Zuhörerinnen ganz zu Beginn nochmal, was eigentlich Transformation bedeutet, da bin ich auch auf deine eigene Definition ähm, gespannt. Transformation heißt, kommt aus dem Lateinischen, oh Wunder, wie so vieles aus dem Lateinischen abgeleitet ist, transformare heißt umformen oder auch verwandeln. Lieber Thomas, wie, was ist deine Definition von Transformation?
1: Ja, erstmal danke, Stefan, ähm, dass wir diese Diskussion heute Morgen führen. Ähm, ich verstehe Transformation unter, also folgendem, man hat zwei Zustände, einmal im jetzigen Zustand und einmal einen Zielzustand in der Zukunft, den man erreichen möchte. Und dazu muss man gewisse Dinge tun, um dorthin zu kommen.
0: Was sind das? das? Was sind das für Dinge, Thomas? Lass uns Dinge mal klar machen. Wir sind ja im Podcast ja klar bei mir, das mhm. klar damit Großbuchstaben HR. Du hast, das haben wir auch in der Anmoderation gerade gehört, du bist auch ein, ein Kind des HRs mit klarem Fokus auch in schnell wachsenden Unternehmen, so wie bei mir, und mit klarem Fokus auf das Thema Recruiting Hiring. Also, was sind das für Dinge? die wir machen müssen, um vom einen Zustand in den anderen zu kommen.
1: Also wenn man das jetzt auf das Transformational Hiring legt, dann sind das ähm, verschiedene Dinge. Also man kann sich das einmal so vorstellen, meistens ist das mit einer Finanzierungsspritze ähm, verbunden, wo Transformation notwendig wird. Das heißt, Unternehmen bekommen viel Geld, sagen wir mal 100 Millionen Euro und müssen in Wachstums, Wachstum investieren. Wenn jetzt eine Firma 100 Mitarbeiter hat und durch das Wachstum auf 200 oder 300 Mitarbeiter wachsen muss und sagen wir mal in einem Jahr, dann ist die Organisation vor der Transformation und nach der Transformation teilweise eine komplett andere. Und ähm, um diese Veränderung zu treiben und nicht von der Veränderung getrieben zu werden, ähm, ist es wichtig, dass man sich erstmal in die Lage reinversetzt nach der Transformation. Also ja. gedanklich, mhm. sagen wir mal im Leadership Team, ähm, dass man wirklich Gespräche führt und über die Zukunft spricht und einmal versucht zu definieren aus verschiedenen Perspektiven, einmal von mir also aus der CEO Perspektive, aus den einzelnen Perspektiven der Geschäftsabteilungen, also der Abteilungen mit den mit den Abteilungsleitern, dass man vielleicht auch nochmal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbindet und dann einmal versteht, okay, dieses Zielbild, wie schaut denn das aus? Und welche Attribute gibt es denn? Oft ist das mit neuen Märkten verbunden. Oft ist das mit neuer neuen Geschäftsunit verbunden. Oft ist das mit Produktentwicklung verbunden. Und dann stellt man sich immer die Frage, okay, aber warum ist man noch nicht da? Das hängt dann meistens davon ab, dass man gewisse Ressourcen vielleicht noch nicht hat oder dass man gewisse, gewisses Wissen noch nicht hat oder dass man gewisse ähm, Aktivitäten einfach noch nicht ausprobiert hat und die muss man dann ausprobieren. Also man muss dann Aktivitäten setzen in verschiedenen Bereichen ähm, und die Annahme ist, dass man durch, die, durch das Setzen dieser Aktivitäten zum Endzustand kommt, das heißt, die Veränderung ist eingetreten und man hat das Unternehmen oder die Organisation durch eine Wachstumsphase transformiert. Ähm, und da kommt das Hiring eigentlich immer ins Spiel. Und wenn man nicht proaktiv genug hiert, kann es dann plötzlich sein, dass vielleicht ein Jahr vergangen ist. Man ist aber definitiv nicht da, wo man sein wollte, weil man gemerkt hat, oh, wir haben uns verkalkuliert oder wir haben nicht die, die, die Leute oder wir kriegen nicht die Leute, die wir brauchen oder haben vielleicht sogar in eine falsche Richtung geheiert, weil wir jetzt einfach so schnell waren und dadurch viele Fehler gemacht haben. Und die Fehler machen wir, weil wir es zum ersten Mal machen und dadurch nicht wissen. Ich nenne das immer, we don't know how good looks like. Das heißt, man weiß nicht, wie ein exzellentes Umfeld oder Arbeiten in diesem zukünftigen Zustand aussieht und hat diese Erfahrungswerte nicht. Und deshalb macht man mehr Fehler, als wenn man jetzt vergleichsweise jemanden hat, der das schon mal gesehen hat und genau weiß. Das werden Fehler sein, die kennen wir jetzt noch nicht, aber auf dem Weg dorthin werden sie höchstwahrscheinlich eintreten. Und deshalb setze ich jetzt diese Strategie schon antizipierbar auf, damit ich nicht in diese ähm, Fehler laufe, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit immer wieder eintreten.
0: Thomas, wa warum, warum, warum ist das so? Also ich bin da immer wieder ein Stück weit auch ver verwirrt, weil ähm, diese Veränderungsphasen oder Transformationen, du hast es jetzt umschrieben, mit einer Firma bekommt 100 Mio Euro, äh, holt sich neue Märkte dazu, holt sich äh, unfassbares Talent mit in die Bude dazu, ähm, holt sich auch gewisse Produktlinien äh, mit rein. Warum machen denn Unternehmen und auch Geschäftsführungen, weil das sind ja die Treiber des Unternehmens, ähm, warum machen die immer wieder Dieselben Fehler, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja jetzt nicht die, beispielsweise unsere Firma auch. Wir haben es veröffentlicht, wir dürfen auch drüber sprechen. Wir haben eine belgische Firma akquiriert, das sind circa 80 Leute. Jetzt sind wir eine 300 plus, 300 plus Company geworden und warum, wir sind auch in dieser Transformation jetzt drin ne? und wir bauen auch gerade einen Plan auf, warum es ist ja nicht das erste Mal und ich bin auch so, ich bin auch in, in dieser Fragestellung total verwirrt, warum wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, schon. Also, ich glaube, da geht es in einer gewissen Weise um ähm, Disziplin, aber gleichzeitig auch um Kommunikation und Vertrauen. Also, was ich schon oft sehe, wenn es keine ganz starke Vertrauenskultur gibt, dass man erstens ganz offen über die Fehler sprechen kann, mhm. auch in einer oberen Führungsebene, weil mhm. da gibt es ja dann oft Konsequenzen. Mhm. Ähm, man hat eine Budgetverantwortung, man hat vielleicht durch Fehler Geld verbrannt, dann tuscht man's, vertuscht man es vielleicht oder gibt jemand anders die Schuld, die andere Person gibt aber wieder jemand anders die Schuld, dann hat man so eine Stellung, wo dann plötzlich niemand schuld ist und dann wird ja nicht mehr game. darüber geredet, weil es ja. etwas zu kompliziert wird, genau. Ja. Also anstatt dort sagen wir mal voll durch Vertrauen, ich sage ich jetzt mal die Hosen runterzulassen und sagen, hey, ich habe ich habe einen Fehler gemacht, das ist schief gelaufen und das ist nicht gut. Was machen wir dagegen? Das passiert halt oft einfach nicht, ja. Sondern man stellt alles positiv dar, alles läuft bestens, aber es ist eigentlich überhaupt nicht so. Das heißt, man hat oft nicht mal die Chance dazu, zu erfahren, was denn falsch gelaufen ist. Oder vielleicht sogar, dass man erkennt, dass was falsch läuft, um gegenzusteuern. Das eine. Und wenn man dieses fehlende Vertrauen dort nicht hat, dann kriegt man halt kein Feedback. Und wenn man dieses Feedback nicht hat, dann kann man auch nicht davon lernen. Und was meine ich auch mit Disziplin? Ich glaube, als Führungskräfte oder als Führungskraft braucht man halt wirklich auch die Disziplin, um wirklich zuzuhören und auch wirklich Feedbackprozesse oder Zuhörmechanismen einzubauen und einfach mal sagen, okay, bevor wir jetzt wieder was Neues anfangen, bevor wir jetzt wieder zehn Sachen aufmachen, einfach mal verstehen, Läuft das, was wir machen, wirklich in die richtige Richtung? Oder machen wir gerade einen massiven Fehler, schauen aber einfach nur weg? Ja. Und was nochmal zusätzlich dazu kommt, ist vor allem auch in Wachstumsphasen eine erhöhte Fluktuation. Mhm. Ähm, ich sehe bei so, ich, ich glaube, so Standard-Benchmarks-Unternehmen, die jetzt nicht sich regelmäßig verdoppeln, sondern einfach moderat wachsen oder stabil auf einem Niveau bleiben. Da hat man vielleicht eine Fluktuation von weiter, weiter gesetzt 5 bis 15 Prozent, ja, was recht gesund ist. Ähm, bei so Wachstumsunternehmen hast du aber oft plus 25 Prozent. Stell dir mal vor, du heißt 100 Leute und 25 ähm, gehen im ersten Jahr oder vielleicht sogar in der Probezeit. Dann gibt es noch mal Abteilungen, wo es bei 50 Prozent der Fall ist und ein paar sind vielleicht stabiler. Wenn du die ganze Zeit neue Leute um dich hast, und niemand wirklich dieses Vertrauen aufbaut. Und das dauert, um auch über die Fehler zu sprechen. Ja, dann macht sie immer wieder, weil sie wissen ja nicht, dass die die Fehler eigentlich schon ja. gemacht haben. Ja. Und da, das sehe ich halt immer wieder. Man geht man, man ist zu schnell, man hat zu wenig Vertrauen und man redet halt nicht ganz offen über die wirklichen Dinge. ja Man adressiert nicht die Dinge, die schief laufen sondern ähm, versucht dort vielleicht einen Weg drum herum zu finden oder alles positiv darzustellen. Und das bringt halt nicht so viel.
0: Nee, das bringt uns am Ende wieder dazu, dass ähm, alles gleich bleibt. Ne? Und dann sind wir wieder beim Thema Transformation. Und wenn wir das mal bildlich darstellen wollen und du hast am Anfang von einem jetzigen Zustand gesprochen und von einem Zielzustand. Bei mir poppt die ganze Zeit das Bild der Raupe auf. Ja? Von der Raupe zum Schmetterling, zum richtig schönen bunten Schmetterling. Weil das ist ja das, was alle auch immer wollen, dass am Ende der Transformation ein Zielzustand erreicht ist, dass alles toll ist, weil im Moment beherrscht dann ja bei so einer Transformation alles schlimm und schlecht. Ne? Da kommt eine neue Company, da kommen andere Menschen rein. Was passiert denn jetzt mit meiner Position? Will man mich überhaupt noch haben? Also Fragen über Fragen, also Tonnen an Fragen, weil wir alle Menschen sind und jeder hat da so seine, äh, seinen, seinen eigenen Blick drauf. Es gibt Menschen in der Organisation, die juckt das so überhaupt nicht. Die sind so in ihrem Thema drin und die sagen sich, Ach komm, scheiß drauf, ob da jetzt zwei oder drei Firmen dazukommen. Mein Job hier als Engineer ist eh safe Ich mache hier mein Ding, das ist alles cool. Ich habe hier meine Blase, alles wunderbar. Es gibt aber auch andere, die sind da näher dran und die sehen, was abgeht. Und für die ist es ähm, extrem schwierig. Was hast du bisher in deinem Erfahrungsschatz beobachtet, wenn du sowas auch äh, begleitest? Ähm, wie versuchen Firmen, wenn du denen aufzeigst, dass es ein Fehler sein könnte, eine gewisse Vertrauenskultur nicht aufzubauen. Was rätst du denen? Wie, wie startest du damit einfachen einfachem Werkzeug den Leuten oder auch der Geschäftsführung zu sagen,
1: so habt ihr die Leute hinter uns? Also, ich glaube, das beginnt man im Führungsteam, dass man wirklich, wenn man vor einer Transformation spricht, über die Zukunft redet, aber auch zugibt, dass man gewisse Dinge einfach nicht weiß. Ja? Also, ich habe Führungsteams gesehen, wo sie sagen, ja, das ist der Weg, super charismatisch, super selbstbewusst. Ähm, es wurden dann auch die Leute abgeholt, aber man hat sich dann einfach bewegt und hat halt vergessen, einfach wirklich mal die, die Feedbackrunde zu machen. Bis zum letzten Teammitglied, kommt das wirklich an? Verstehen die, um was es geht? Nein, es war einfach... Okay, da war eine Person, die hat eine Strahlkraft ge ge gehabt ne? und man lässt sich jetzt einfach mal drauf ein, weil das fühlt sich richtig an. Später hatten sie dann das Problem, dass die Leute nicht engaged waren, weil sie nicht verstanden haben, was bedeutet das für mich. Mhm. Ähm, dann vielleicht auch nochmal ein negatives Beispiel, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil das kann man super korrigieren und man bewegt sich. Aber was für mich kein gutes Beispiel ist, wenn man einfach im stillen Kämmerchen oder im Elfenbeinturm sitzt, 100 verschiedene Szenarien oder Ge Geschichten oder was auch immer durchplant, aber einfach nicht beginnt zu kommunizieren, zu sagen, okay, das ist es jetzt, das ist das, was wir wissen, das ist das, was wir nicht wissen, wir müssen uns bewegen. Nein, da wird einfach nichts kommuniziert. ja. Und dann, ich glaube, was der beste Weg ist, dass man sagt, man kommuniziert was, ist offen genug in einer Vision, ähm, zum Beispiel, ich habe eine Vision gelesen von einem Non-Profit-Unternehmen, ähm, wo sie gesagt haben, wir leben in einer Welt, in der es in Afrika keinen Hunger mehr gibt oder keine Hungersnot mehr gibt. Ist ganz klar, groß, riesig. Es gibt eine Richtung vor, ähm, ist nicht zu greifbar, aber man kann Greifbares davon ableiten. So, und das sollte man dann auch machen. Und dann sollte man aber wirklich auch in die Teams gehen und sagen, hm, das ist jetzt der Zielzustand was könnte das denn für uns bedeuten? Was versteht denn ihr drunter? Was verstehe denn ich drunter? Was verstehen wir denn nicht drunter? Und dann reden, 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 zuhören und alle Informationen, die, die man bekommt, wirklich sammeln und wieder in einem anderen Kreis, manchmal auf einer Führungsebene, auf der höchsten Führungsebene, dann vielleicht auf einer niedrigeren Führungsebene, ähm, dann vielleicht in Workshops einmal besprechen, ausdiskutieren und sicherstellen, dass man konkretisierte Pläne bekommt. Und es geht dann schlussendlich nicht um den Plan. Der Plan soll sich auch ändern, weil du hast nie alle Informationen. Aber es geht um die Planung, dass du regelmäßig mhm. miteinander sprichst und dass ja. du dich regelmäßig mit den Themen auseinandersetzt. Ähm, das kreiert bei ihnen. Und wenn teilweise dann Leute sehen, hey, das habe ich auch so gesehen und jetzt machen wir das. Wow, die sind engaged.
0: Kommen wir nochmal mal auf das Eingangsthema zurück, ne? weil du bist ja ein absolutes Unicorn und auch Experte im Bereich Hiring. Hiring auch für schnell wachsende Unternehmen. Das heißt, für dich ist es überhaupt nichts Neues, einfach mal eben so 10, 20 Leute mal eben zack einzustellen und zu finden. Ähm, welche Leute müssen in so einer Transformationsphase tatsächlich in die Organisation reingeholt werden, aus deiner Sicht? Ne? Jetzt ist es ja so, ich mache es mal auch an unserem Beispiel. Wir haben zwei Firmen. Die Firmen haben zwei verschiedene Hiring-Prozesse. Die müssen natürlich jetzt übereinandergelegt werden. Ich bin da auch schon mit der ähm, Personalerin im Austausch. Wir kollaborieren auch schon sehr eng, obwohl wir uns erst seit Dienstag kennen. Also wir haben heute Freitag, wir kennen uns seit drei Tagen. Trotzdem arbeiten wir schon auf Augenhöhe zusammen und versuchen das in die gemeinsame Richtung zu, zu bringen und überlegen uns gerade auch schon einen HR-Zielzustand. Das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt haben beide Firmen offene Positionen. Jetzt haben beide Firmen aber auf einmal eine Transformation beziehungsweise eine Akquisition, einen Merger, eine Acquisition vor sich, hinter sich, bei sich, wie auch immer. Das heißt, wir sind in M&A. Was für Leute braucht es jetzt vielleicht sogar on top, dass die Dinge, die du vorhin beschrieben hast, auch wirklich funktionieren?
1: Du meinst jetzt ganz spezifisch für
0: M&A-Aktivitäten?
1: Ja. Mhm. Yeah. Ja. Yeah. Ich habe auch schon ähm, Integrationen begleitet von Akquisitionen. Eine Firma 500 wird gemerged in eine 2.000-Mann-Firma. Crazy Startup, aggressive Kultur mit eher konservatives Umfeld ähm, und nicht so international aufgestellt. Boah, das war das war ein Brocken. <lacht> ähm, ich glaube, das grö die größte Schwierigkeit war die kulturelle Transformation. Ähm, und was ich auch gesehen habe, es sind Berater und Beraterinnen rein und raus marschiert. Es hat sich nichts geändert, aber es gab ganz, ganz viele schöne slide -Dacks. Aha. Es gab auch ganz, ganz viele schöne Sure-Fixes. Aber schlussendlich hat man halt dann wirklich sich, glaube ich, nicht die Zeit genommen, weil man halt neben der Integration auch nochmal viele Dinge gleichzeitig gemacht hat, sich voll darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich möchte wirklich alles verstehen von dieser Firma. Gibt es dort einen Betriebsrat? Wie tickt der? Was ist die Geschichte dahinter? Ähm, wer sind so die Führungskräfte? Welches Wachstum, welchen Wachstumsplan haben die? Ähm, welchen Wachstumsplan haben wir? Welche Stellen werden vielleicht in Zukunft zu Redundanzen führen? Dass man sagt, ja. Ja. wir können jetzt gewisse Stellen nicht heiern, weil wir möchten die über die Integration besetzen. Und aus meiner Sicht sollte man zwei Dinge machen. Einmal wirklich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Chance geben, dass sie in, also in die Stelle, die man dann baut oder hat, ja, dass die sich irgendwie als erstes dafür informieren können. Sie müssen dann auch nicht zwingend ähm, geheirat werden, aber sie brauchen unbedingt eine Chance. Ähm, aus meiner Sicht ist aber auch ein Fehler zu sagen, wir machen jetzt Abstriche, also wir haben ein Profil und wir haben ein einen Kandidaten oder eine Kandidatin und das passt aber nicht, aber da es ja eine Integration ist, müssen wir es machen. Nein. Ja. Lieber nein und dann findet man nochmal einen anderen Weg oder macht wirklich einen Plan, wo man sagt, was machen wir denn jetzt mit all den Leuten, für die wir wirklich keine Position haben und dann aber auch ganz offen damit umzugehen ähm, und uns einfach wieder Ganz offen kommunizieren, was ist der Zielzustand der Integration, was ist der übergeordnete Plan? Ähm, wie sollte denn die Zielorg ausschauen nach der Integration und wie ist es jetzt? Und dann sollte man wirklich für die einzelnen Bereiche ableiten, was bedeutet denn das? Und wenn es noch nicht klar ist, dann gibt es aber sicher verschiedene An äh, Szenarien aufgrund von Ereignissen. Die sollte man planen, die sollte man mit einem engen Kreis durchgehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass ein Vertrauen herrscht. Ähm, und da muss aus meiner Sicht halt auch wieder in einer gewissen Weise ein gemeinsamer Incentive vorhanden sein und gleichzeitig aber auch ähm, die die Zeit gegeben werden, dass man sich wirklich aufeinander einlässt, weil oft klatschen, also clashen dann halt wirklich Kulturen aufeinander und das ist glaube ich das größte Risiko, was du hast, dass du eine Kultur kaufst die aber nicht zu deiner passt und dann gibt es immer so, ja, das sind die vom neuen Unternehmen und mh, das kann eh schon nicht klappen oder die sind komisch oder anders. Ja. Das ist nicht gut, das darf nicht passieren. Ich glaube, da muss man ganz, ganz viel Zeit drauflegen und idealerweise macht man dort schon gute Arbeit in der Due Diligence und ähm, hat auch HR oder jemand von dem People Team in der Due Diligence drinnen mit einem Vetorecht, dass man aber auch sagt, ich würde sagen, nein, wir machen jetzt keine Integration, weil das kulturelle Transformationsrisiko, dass das nicht klappt, ist sehr, sehr, sehr hoch. Deshalb würde ich es nicht machen. Außer es ist eine komplette Commercial Integration, wo man sagt, die Firma operiert weiter wie bisher, bekommt vielleicht nicht mal ein neues Logo. Wir sind hundertprozentiger Eigentümer und that's it. Ja. Aber wenn man wirklich dann auch nochmal integriert und nicht nur die Commercial Perspektive im Vordergrund steht, dann würde ich ganz stark eine kulturelle Due Diligence machen.
0: Ähm, ja. Kulturelle Transformation, jetzt, jetzt der Begriff Transformation steht im Fokus dieser Folge, das, das finde ich gut und wir können das auch nicht nur aufs Hiring abbilden, wir können das jetzt auch auf das Thema Kultur ähm, tatsächlich ähm, ummünzen oder, oder verwandeln, ne? beim Wort transformare, ähm, dann kommt ja auch noch, wenn du Akquisition hast in der heutigen Zeit, kommen noch zwei Dinge dazu, das eine ist, ähm, wir sind eine deutsche Firma, für die ich gerade arbeite. Und wir haben uns eine belgische Firma dazugeholt. Das sind Anwerten. Das heißt, aus meiner Sicht, bin auf deine Sichtweise gespannt, wenn wir von Kultur sprechen, hat natürlich, wir als Firma haben eine Kultur, die Firma in Belgien hat eine Kultur über die Mitarbeiter, über die Geschäftsführer entwickelt. Jetzt kommt aber auch noch der Layer on top, das Level on top, dass wir interkulturell auch noch anders ticken. Das heißt, ganz pauschal, Deutsche ticken anders als Belgier. Belgier ticken in manchen Dimensionen ganz anders als Holländer. So sind wir in Europa, obwohl wir vereint sind, sind wir ganz weit voneinander entfernt bei verschiedenen Verhaltensweisen. Wie siehst du das?
1: Also vielleicht nochmal, vorher habe ich deine Frage nicht beantwortet, welche Personen brauchst du für die Integration? <lacht> ich, ich würde definitiv jemanden, auch wenn es vielleicht sagen wir mal, man macht nur eine Integration und man hat jetzt nicht mehrere geplant, dann würde ich mir einen starken ähm, Freelancer oder eine Freelancerin dazuholen, die wirklich schon mehrere Integrationen gemacht hat in ähnlichen Bereichen ähm, und sagen, wir haben jemanden an der Hand, die hat das schon mal gesehen, die weiß, wie gut aussieht ja, und die weiß, was man antizipieren muss. Wenn man intern niemanden hat, unbedingt jemanden dazu holen und ich würde jetzt auch nicht einfach sagen, okay, wir holen einen Berater oder eine Beraterin oder eine Beratungsfirma von den Big Four und wir machen das über diese Big Four, ja. na, die sind oft bei kleinen Integrationen nicht sehr engaged, bei großen keine Ahnung, also wenn man dann so wirklich Konzerne miteinander merged, da wird vielleicht ein bisschen mehr ähm, Engagement dahinter sein, aber alles, was ein bisschen kleiner ist und das klingt jetzt eher ein bisschen kleiner, ähm, ist für die, glaube ich, uninteressant. Deshalb würde ich dort jetzt nicht zu sehr auf dieses Pferd setzen. Ähm, und man braucht intern definitiv auf beiden Seiten ein Integrationsteam. Aus meiner Sicht braucht man dort immer Produktleute, weil Produkte sollten ja irgendwie integriert werden. Ähm, sicher auch Technikchefs, weil du musst ja auch die interne IT und auch die Produkt-IT irgendwie integrieren. Dann warst du definitiv Personaler, ähm, Einmal sicher die Leitung und auch die einzelnen Businesspartner, wenn es das gibt, ja, dass man sagt, okay, wir kennen ungefähr die Strategie von den einzelnen Departments auf beiden Seiten. Wie können wir dort so einen Succession-Plan mhm. ähm, bauen? Also mhm. Nachfolger, ja. ähm, Hiring-Plan, das muss alles gemerged werden. Ähm, aus Finance-Perspektive hast du natürlich ähm, Personen, die sich dann auch nochmal die Pläne anschauen und konsolidieren. Ähm, und Oft war es das dann auch schon, aber du hast halt, hast halt je nachdem, ähm, welche also welche Fokuspunkte in der, in der Integration stecken. Definitiv die Peers auf beiden Seiten, die sollten aus meiner Sicht immer drin sein, auch wenn es jetzt nicht primär relevant ist, dass das im Vordergrund steht. Aber wenn es einen Totenvertriebschef gibt und dort, dann müssen die miteinander reden permanent. Und die gehören in dieses Integrationsteam.
0: Jetzt, jetzt müssen wir beide überlegen, was die eigentliche Frage war, ne? weil du die Frage davor beantwortet hast. <lacht> Alles gut. Das, ähm, das gehört auch zu so einem Podcast dazu. Ähm, stimmt, du hattest die Frage davor noch nicht ganz konkret beantwortet. Deswegen danke, dass du darauf äh, geachtet hast. Die nächste Frage wäre tatsächlich, wie spielt das Thema Interkulturalität, also Intercultural Awareness, verschiedenste Kulturen, verschiedenste Nationalitäten auch. Was hat das für einen Einfluss?
1: Also einen sehr, sehr großen und ich glaube, die simpelste Frage, aber auch die schwierigste Frage zu beantworten, what's the company language? In welcher mhm. Firmensprache möchte, möchte man denn als Zielzustand sein und wo, wo ist man denn, wenn man jetzt eine deutsche Firma integriert und man Deutsch spricht? Easy. Ähm, wenn man aber zum Beispiel eine deutsche Firma integriert und die bestehende deutsche Firma ist so international, dass die Englisch spricht, ein Riesenproblem. Ähm, die Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, klar, ich würde einfach die Firma, die kauft, die hat eine Firmensprache, die sollte man annehmen aus meiner Sicht, ja, weil das ist in der Regel die größere Firma ähm, und muss im Grunde genommen ja auch die Integration vorbereiten und wird nicht integriert. Und deshalb glaube ich definitiv, wenn ihr Englisch sprecht, Englisch, wenn ihr Deutsch sprecht, Deutsch. Ähm, wenn es jetzt aber mit einer Internationalisierung zusammenhängt und ihr jetzt durch Integration wächst, dann wäre generell vielleicht ein Switch von Deutsch auf Englisch sinnvoll <lacht> und das dauert, ja. Also um dort wirklich interkulturell auch zu integrieren, ich glaub, ist, glaube ich, einmal die Sprachbarriere sehr, sehr, sehr wichtig, ja. dass man sagt, mhm. okay, wie covert man das Thema? Ähm, da habe ich jetzt auch noch nie wirklich so eine perfekte Lösung gesehen. Da arbeitet man halt dann mit Kursen, die man anbietet ähm, und dass man halt Schritt für Schritt in die Richtung sich bewegt und dann halt auch versucht, Verständnis zu haben, aber gleichzeitig Disziplin, ja, ähm, das dauert. Dann auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch nochmal verschiedene also Behaviors, Muster, Routinen, die vielleicht in gewissen Ländern ähm, wichtiger sind oder ausgeprägter sind als in anderen, ja, also zum Beispiel Deutsche sind ja immer sehr klar, strukturiert, direkt, ist vielleicht mit einer ähm, Kultur, wo das nicht so ist, oft ein Problem. ja. Ähm, oder teilweise erwartet man sich dann auch offeneres Feedback. Und zum Beispiel jetzt auch in so lateinamerikanischen Ländern habe ich halt oft mitbekommen, wird vielleicht auch nicht direkt sofort ausgesprochen, was man sich denkt, sondern eher mal, ja, okay, passt alles, das kriegen wir schon irgendwie hin, aber eigentlich passt gar nichts. Ähm, und dadurch, glaube ich, auch den Leuten wirklich beizubringen und auch wieder dieses Vertrauensverhältnis zu schaffen. Man kann offen sprechen und dort ist das eher so, da ist es eher so, dass man dort wirklich Standards und Frameworks definiert, aber auch wirklich die Leute abholt und ähm, Kontext gibt. Okay, warum machen wir das? Ja, warum macht man denn in dieser Firma vielleicht eine Retrospektive, nicht nur im Engineering, sondern generell in der Firma, in den ja. Teams. Warum? Weil die halt eine ganz direkte, offene Feedback-Kultur haben und für andere Firmen in anderen Bereichen in einer anderen Kultur ist das vielleicht komplett was anderes, Neues. Also das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, Und dass man sich halt wirklich darauf einlässt und sagt, hey, das ist jetzt eine Komponente, die muss trainiert werden die ist wirklich alltäglich vorhanden. Deshalb müssten wir uns darum kümmern. Und ich bin halt immer ein Freund davon, was ich auch immer gesehen habe, was sehr gut funktioniert, wenn man so ganz komplett neue Herausforderungen hat als Firma. Man hat niemanden in der Organisation, die oder der wirklich schon weiß, wie schaut dieser Zielzustand ganz klar aus. Da war ich schon mal, deshalb weiß ich, was wir machen müssen. Wenn das nicht vorhanden ist, am Anfang temporäre Hilfe suchen über Interim-Management, Freelancer, whatever it is, bis man wirklich konkret sieht, okay, brauchen wir vielleicht eine Inhouse-Stelle. Oder reicht es, wenn wir jetzt temporär sechs bis zwölf Monate mit einer Person zusammenarbeiten, aber dann macht es gar keinen Sinn mehr und die Personen sind dann meistens auch sehr offen und gewillt dazu und auch fähig dazu, das Team in die richtige Richtung zu hiren oder transformieren, dass man sagt, mhm. die drei Stellen braucht man. Und selber, wenn man darüber nachgedacht hat in der Runde, hat man sich vielleicht gedacht, boah, das habe ich ja noch nie gehört. What's that? Ja, ähm, und dann hätte man vielleicht gar nicht in die Richtung gedacht. Aber wenn es dann zu, zu spät ist, dann ist es halt teuer, ne, das zu korrigieren. Beantwortet das die Frage?
0: Definitiv. Lass mich dazu tatsächlich noch ergänzen. Ich glaube, dass dieser insbesondere interkultureller Aspekt ähm, weiterhin hochgradig unterschätzt wird und solche Integration auch eher aus der technischen Perspektive <lacht> gesehen werden. Ähm, das ist jetzt gar nicht so sehr auf das Beispiel bei mir in der Firma umzumünzen, weil wir stehen jetzt wirklich ganz, ganz am Anfang, aber das habe ich schon des Öfteren auch ähm, aus meinem Netzwerk äh, mitbekommen, dass Gerade zu Beginn einer Transformation ist es ja etwas, was viele beunruhigt. Das meinte ich vorhin damit, dass viele Leute Fragestellungen haben, auch wenn sie die Angst. nicht unbedingt äußern. Genau, das ist eine Form von, von Angst. Es ist eine Veränderung. Ver Veränderung ist erstmal was Schlechtes und äh, das erzeugt eine, eine gewisse Angst. Und ich mhm. glaube, es ist wichtig, wenn du dir... Wir sind international aufgestellt, das Thema Englisch als ähm, Company Language, das stellt sich bei uns und bei der ähm, akquirierten Firma tatsächlich Gott sei Dank nicht, aber ich pflichte dir komplett bei, äh, das kann zu einem riesen Thema führen, wenn du im Business-Kontext nie Englisch sprichst, aber das führt zu Problemen, ja, da versteht man sich nicht, Punkt, das ist, das ist relativ einfach, das ist da nicht der Fall, Englisch ist gesetzt, das funktioniert auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz, diese interkulturelle Komponente, die möchte ich nochmal herausarbeiten, weil wir tatsächlich auch aus ähm, kulturellen Dimensionen und aus Studien heraus wissen, dass wir innerhalb Europa alle recht unterschiedlich agieren. Einfach auch aus der Historie heraus. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, die Leute emotional, wirklich emotional zu packen und zu sagen, wir meistern hier das zusammen wir haben verstanden, ihr seid ein wenig anders als wir und das ist okay, so wie es ist. Und das gar mm, nicht mal genau. direkt zu bewerten, zu sagen so nach dem Motto, das, was die machen, ist Bullshit, das, was wir machen, ist eh besser. Nein, die Leute wirklich auf der, auf der Mindset-Ebene, auf der emotionalen Ebene zu, zu transformieren, ist, glaube ich, der, der härteste Brocken, weil das geht direkt hier rein. Ja. Das geht direkt ja. ins Herz, den Verstand, also alles das, was rational dann abläuft, was sowieso abläuft, das kriegen die Leute alle ziemlich gut hin. Das kriegen die sogar hin, wenn sie äh, dann gesagt bekommen, wir haben uns jetzt transformiert, diese Stelle wird redundant, deswegen bieten wir dir das und das Package an. Das gehört auch zu jeder Transformation dazu, dass es nicht nur Gewinner geben kann. Jetzt muss man aber als Unternehmensleitung oder auch als HR, kann man da, und das ist der Hack dann an die Community, als HRer reingehen oh. Und das Thema Kultur des Fähnchen so weit oben zu halten und so penetrant zu nerven, dass das Thema wirklich in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Ganz zu Beginn. Und dann flacht das natürlich langsam ab. Aber dann hast du zu Beginn schon mal die Leute zusammen im Sinne von We accept the situation and move on together. Hopefully. Ja, also hoffentlich. Und das ist, glaube ich, die, das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe, wo man als HR sich mit an den Tisch bringen kann und so eine Integration auch sehr gut enablen kann.
1: Ja, 100 Prozent.
0: 100 Prozent, Mensch, und das von dir, das, <lacht> das, das freut mich. Äh, Thomas, jetzt lebst du ähm, in Österreich, in Wien, ich bin hier in Mannheim, in Deutschland, wir sind super international aufgestellt. Ich hatte zu Beginn gesagt, wir, wir kennen uns tatsächlich aus einer Panel-Discussion zum Thema Homeoffice, damals als Corona gestartet hat. Jetzt ist, zumindest bei uns ähm, im Lande, ist so das Thema Corona mehr oder minder natürlich auch durch die Kriegsthematik in der Ukraine ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Gefühlt gibt es Corona-Pandemie nicht mehr bei uns. Klar, in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen wir noch Maske. Das ist aber so das einzige Merkmal, was noch da ist. Worauf ich hinaus will ist, dieses ganze Thema Remote und Working from Home, wie sehr ist das ein Faktor für eine erfolgreiche äh, Transformation oder auch nicht?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Der Faktor ist definitiv zu berücksichtigen und hat, glaube ich, wenn man ihn bewertet, einen hohen Impact. Ähm, es hängt aber sehr stark davon ab, wie stark ist eine Kultur und ein Work Setup, ob Remote, im Office oder Hybrid schon ausgeprägt? Und wie gut praktiziert die Firma Arbeiten in dem jeweiligen Setup, bevor es zu einer Transformation kommt? Das ist aus meiner Sicht die Grundfrage. Und wenn, wenn das einfach ein Taum Daumen nach oben ist und sagt, es funktioniert alles tiptop, dann wird auch eine Transformation klappen. Wenn das nicht klappt, dann ist es schwierig, weil wenn du Veränderung durchsetzen möchtest oder vielleicht auch nicht durchsetzen möchtest, es klingt so hart, ja, aber wenn du eine Veränderung haben möchtest, dann sollte dann ist immer ein gewisser so Push-Faktor da, dass man sagt, wir müssen jetzt, the time is now, jetzt und nicht irgendwann, sondern jetzt starten wir, das braucht es. Und was ich halt in allen Firmen sehe, die wirklich wachsen, du hast halt in, in jedem Bereich, wenn, er, wenn der Bereich funktioniert, immer diese eine Person, die wirklich zieht, die man zurückhalten muss, weil sie halt immer wieder weiter irgendwo neu drinnen ist. Ja, Das ist gut. Solche Personen brauchst du. Aber du darfst ja nicht zu viele von denen haben, weil ansonsten gibt es zu viele Reibungen. Gleichzeitig brauchst du aber überall diese Übersetzer, ja, die sagen, okay, alles gut, alles schön, wir, wir bewegen uns in eine Richtung, aber wir müssen die Leute abholen. Wir müssen sicherstellen, dass die das alles verstehen, dass die das auch alle wollen. Und wenn sie es nicht wollen, das es zumindest akzeptieren, nach dem Motto, ähm, disagree, aber commit. Ja? Mhm. Warum? Weil sie es rational verstehen, aber vielleicht doch nicht einer Meinung sind. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und ähm, ich glaube, da gibt es immer so eine Bewegung, dass du Leute hast, die voll überzeugt sind, die sollte man strategisch und taktisch platzieren und einsetzen. Dann gibt es die ähm, meisten Personen in so einer Transformation, die eher neutral gestimmt sind und es ist halt so, wie es ist, ähm, muss man aber trotzdem sehr, sehr gut abholen. Und dann gibt es nochmal die, die daneben die dagegen sind, die wirklich schlecht heißen oder vielleicht negativ behaftet sind, ähm, voll auf den Status quo beharren. Und da muss man, glaube ich, einmal wirklich sehr, sehr viel Arbeit leisten, um die abzuholen. Aber irgendwann, wenn das auch nicht mehr klappt, muss man, glaube ich, eine klare Linie setzen und sagen, es ist jetzt so, wenn es dir nicht passt, ist das völlig okay, aber wir werden es nicht ändern.
0: Ich würde das zusammenfassen zum Ende unserer Folge hin, auch mit dem, mit dem ähm, scharfen Blick auf die Uhr, lieber Thomas. Ähm, Klarheit und Konsequenz. Und gerne in dem Wort Klarheit auch wieder das HR in Druckbuchstaben in Capital Letters, weil das ist das, was wir glaube ich als roten Faden durch dieses Interview beobachten äh, konnten, dass in dem Moment, wo, wo Klarheit herrscht, wo Klarheit in die Organisation getrieben werden kann, das ist mit enorm viel Aufwänden im Bereich der Kommunikation ähm, zu, 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 zu berücksichtigen. Ähm, ich zitiere da tatsächlich meinen aktuellen CSO, äh, der mal gesagt hat, Overcommunication is never a risk. Das stimmt. So, also kannst nie, du kannst sowieso nie nicht nicht kommunizieren. Das heißt, kommuniziere lieber doppelt und dreifach, bis es auch wirklich der Allerletzte zumindest verstanden hat. Das ist das, was du gerade meinst. Es gibt die Menschen, die lassen sich einfach nicht überzeugen, aus verschiedensten Gründen. Aber da bin ich bei dir und deswegen bin ich gerade auf dieses Klarheit und Konsequenz gekommen. Dann muss man auch konsequent sein und sagen, wir geben uns die Zeit bis zu einem gewissen Datum. Bis dahin wollen wir alle abgeholt haben. Wenn wir aber das Gefühl haben, dass es Leute in der eigenen Organisation gibt, also wirklich gemerchte Organisation, die immer noch dagegen schießen, dann müssen wir mit diesen Menschen sprechen und uns vernünftig von diesen Menschen verabschieden. Das gehört dann zur Wahrheit auch mit dazu. Und da, da ist es auch eigentlich egal, ob das jemand ist, der eingeplant war, oder ob es jemand ist, auf den man vielleicht im Vorfeld schon gesagt hat, hm, könnte durchaus sein, dass das eine redundante Rolle ist. Und da muss man dann konsequent sein, also richtig konsequent. Deswegen auch dieser rote Faden Klarheit von Beginn an und dann konsequentes ähm, Handeln währenddessen und dann immer wieder die, den, den Plan anpassen, immer wieder zurückkommen. Und das fand ich so gut zu, zu Beginn unserer Folge, Thomas, wo du gesagt hast, es gibt ein Jetzt, es gibt einen jetzigen Zustand, den müssen wir gut definieren. Good is good enough und wir müssen das Zielbild, müssen wir auch definieren, weil nur dann können wir wirklich, wie du es sagtest, Dinge und die haben wir ausführlich beschrieben in dieser Folge, können wir dann wirklich ähm, voranbringen und vorantreiben und dann immer wieder zurück zum Ursprung, ne? immer wieder zurück zur Klarheit vom Beginn an, konsequentes Handeln am Ende des Tages ähm, und dann kann so eine, M&A, dann kann so ein Merger, dann kann so eine Acquisition auch funktionieren. Diese Beispiele gibt es ja auch. Ähm, aber die allermeisten scheitern aus den besagten Gründen. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist ja mehr oder weniger auch meine Mission, ne, das Thema HR an den Tisch der Geschäftsführung zu bringen und da auch eine Stimme dafür zu sein und dann zu sagen, Leute, das habt ihr euch alles schön produkttechnisch und code-technisch überlegt. Aber habt ihr mit den Leuten überhaupt schon mal gesprochen? Und das ähm, fehlt mir an der einen oder anderen Stelle, wenn ich mir M&A-Projekte in der Wirtschaft anschaue.
1: Damit wird es scheitern oder nicht. Da, da, da lege ich meine Hand ins Feuer. So,
0: Hand ins Feuer legen kann wehtun, muss aber auch gar nicht, <lacht> sondern wir sprechen hier ja nur bildlich. Also von daher, äh, Thomas, an diesem frühen Morgen ähm, bedanke ich mich, dass wir so eine Early Session machen konnten für meinen Podcast. Ja, klar. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt noch mit dabei sind ähm, und freue mich natürlich über jede Rezension, ich freue mich über jeden Klick, ich freue mich über jeden Like, aber auch über jeden Kommentar, der darf auch gerne mal kritisch sein, damit können wir beide ganz besonders gut umgehen, ähm, ich wünsche an der Stelle noch einen wunderschönen Restfreitag, lieber Thomas und äh, bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch, hat mich sehr gefreut, ähm und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Danke.